0: Bonus Trax Journal de bord du capitaine, date stellaire 41263.1 Nous avons rendez-vous avec l'USS Fearless pour le transfert d'un expert en propulsion et son assistant. Nous les recevrons afin qu'ils effectuent des tests sur les moteurs de distorsion de l'Enterprise. Ils viennent d'achever des réglages similaires sur deux autres vaisseaux de Starfleet. Je ne comprends pas votre inquiétude, numéro un. Ils ne sont pas autorisés à faire le moindre changement dans nos moteurs. Conformément au rapport de Starfleet, ils ne feront qu'opérer des contrôles sur les différents moyens d'entrée, de la vitesse de distorsion et des différentes formules d'Intermix. Où est le mal dans tout ça Les spécifications que Kosinski nous a envoyées sont pour moi, monsieur, du Ducharabia Du Charabia
1: Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes à bord de la base spatiale du cadran pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau podcast sur Star Trek. Alors si, comme le commandeur Riker, lorsqu'on vous parle de warp drive, de sport drive ou encore de distorsion, bah pour vous, c'est du charabien, bah vous êtes au bon endroit. Alors que de plus en plus de personnes sur Terre ne rêvent que d'une chose en ce moment, c'est de se casser de ce monde qui semble de plus en plus pourri pour commencer à polluer une autre planète, il est peut-être temps de se demander si un tel rêve est possible. Est-ce que bientôt, on pourra prendre un billet pour un voyage galactique pour une planète semblable à la nôtre ou pas non, parce que c'est pas vraiment dans le système solaire qu'il va falloir chercher ça, du coup. Alors avons-nous vraiment les moyens d'aller plus loin Pour un tel voyage, il nous faudrait au minimum aller à la vitesse de la lumière, comme dans Star Trek. Mais est-ce seulement physiquement possible C'est à cette question que nous allons tenter de répondre dans le premier épisode de notre saison 2 du Cadran Pop. Alors pour parler un peu de la science dans Star Trek, je n'ai pas un, mais deux programmes scientifiques d'urgence, avec les hologrammes Lorenzo de Leo et Charles-Albert Léal que vous avez déjà entendu ici quelques fois. Alors bonjour les gars, comment ça va Toi Lorenzo, comment ça va
2: Bonjour, merci de
0: l'invitation.
1: Ravi de t'accueillir.
0: Pas bien, merci.
1: Et toi Charles-Albert, comment ça va
0: Eh ben super, prêt à, prêt à essayer de faire de la science avec Star Trek. Ouais,
1: alors on va commencer directement par parler de toi Lorenzo. Euh, bah, comme c'est la première fois que, qu'on t'accueille ici, sur notre base spatiale, bah, tu vas nous parler un petit peu de toi et tu vas nous dire quel a été ton premier contact avec Star Trek
2: Oula. Mon premier contact avec Star Trek c'est la, la série originale et euh, je, m'en souviens, je m'en souviens d'être d'avoir été enfant et d'avoir regardé quelques épisodes à droite et à gauche quand ça tombait bien sur le moment euh, et ensuite films. Euh, film et après j'ai un peu perdu euh, j'avoue que j'ai un peu perdu euh, la série avec l'âge, et je l'ai reprise, j'ai repris le franchise récemment avec Charles Albert, qui m'a remotivé à recommencer avec Voyage.
1: Ok, alors comme on l'entend, bah t'es pas français en fait euh...
2: Non, désolé, <rire> je suis en fait italien.
1: Dans ta jeunesse, comment Star Trek était diffusé Parce que tu dois peut-être le savoir, en France ça a été plutôt chaotique, et la France n'a jamais vraiment accroché à Star Trek, mais est-ce que c'était pareil en Italie c'est une bonne question, je
2: t'avoue que euh, je ne me souviens pas exactement, je te dis euh, l'impression que j'en retiens, c'était qu'il y avait euh, la série originale au-, au moins, elle était diffusée régulièrement à la télé en Italie, euh, ça devait être les années euh, 80, 80, et c'était je pense un rendez-vous régulier toutes les semaines probablement.
1: Tous les jours. Mais sur une grande chaîne
2: Oui. Oui, je dirais que c'était. Euh, euh, je ne me souviens plus sur quelle chaîne, c'était probablement la télé, euh, les chaînes euh, privées, mais c'était les, les grandes chaînes euh, qui étaient au même niveau que la télé euh, publique.
1: Ah, ok, ouais, parce que pour nous, chez nous en France, c'était plutôt confidentiel. Alors, tous les deux, vous êtes des scientifiques, en fait, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie
0: Donc, moi, je suis mathématicien, et en fait, il se trouve que je travaille beaucoup euh, dans le milieu de la finance. Euh, depuis une quinzaine d'années, mais, euh, mais j'ai gardé euh, le contact avec les mathématiques et d'un point de vue universitaire aussi, donc, euh, donc j'essaye de, de rester à jour et de faire le lien entre ce qui se passe dans Star Trek et ce qui se passe dans la science. Et moi, euh, je suis physicien, par
2: contre, de formation, et euh, j'ai rencontré euh, Charles-Albert dans la finance aussi, parce que moi aussi, euh, à un moment donné, j'ai euh, un peu quitté la, le milieu universitaire. Et, et par contre, euh, contrairement à Charles-Albert, j'ai pas vraiment gardé beaucoup de contacts euh, avec la science depuis, maintenant une bonne dizaine d'années. Euh, du coup, euh, je, vais vous, je vais vous parler de mes souvenirs
1: lointains. Ok, bah, je pense que ça devrait suffire. En tout cas, euh, vous êtes sûrement calés, euh, beaucoup plus calés, vous deux, que moi. Bah, du coup, on, on va parler effectivement d'un sujet en particulier qui est un peu le cœur de Star Trek. Alors, Comme le dirait Ivra Duka, qui aurait dû participer à ce podcast bah, si la crise sanitaire n'en avait pas décidé autrement, Selon les modèles en vigueur dans la science contemporaine, il serait actuellement inenvisageable de se dire qu'il est possible de voyager dans l'espace bah, comme on le voit dans Star Trek. Dans la saga, la distorsion ou la propulsion exponentielle est une déformation de l'espace qui modifie les lois de la physique permettant à un vaisseau d'atteindre une vitesse supraluminique est exponentielle. Parce que euh, en Distorsion 1, on pourrait par exemple faire le tour du système solaire en 11 heures, alors qu'en Distorsion 9, bah, ça prendrait que 29 secondes. Je rappelle que dans Star Trek, hein, les vaisseaux stellaires comme l'Enterprise peuvent voyager jusqu'à plusieurs fois à la vitesse de la lumière, et que même à de telles vitesses faramineuses, il faudrait au moins des années pour parcourir l'espace même de la Fédération d'un bout à l'autre. Et d'ailleurs, à la vitesse maximum, il faudrait plus de 80 ans pour que le voyageur ne traverse une bonne partie de la galaxie, vous vous en souvenez et ce qui n'a rien à voir du tout avec l'impulsion. Alors, est-ce que vous pouvez développer euh, bah, ces deux concepts de distorsion et d'impulsion et essayer de, de, bah, de rendre ça un peu plus clair pour ceux qui nous écoutent
0: Alors, Je pense que Lorenzo, tu connais bien ces, cet aspect-là. On en a parlé euh, a, hier ou avant-hier, là, et, euh, et tu vas pouvoir nous éclaircir ça. Alors,
2: moi, Je me suis concentré sur la, la distorsion parce que j'avoue que j'ai commencé à, à lire en prévoyant de vous parler de ça en partant du point de vue que c'était euh, pas possible. Et eh bien, avec euh, mon compte de surprise, non, c'est possible. Euh, pour être précis, euh, il y a un physicien euh, dans les années 90 a écrit sa thèse de doctorat proposant euh, une façon de réaliser exactement ce qui est montré dans euh, Star Trek. C'est Miguel Alcubierre, c'était un Mexicain, qui a euh, proposé une, un mécanisme qui pourrait effectivement justifier le fait qu'un vaisseau pourrait atteindre des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, bien évidemment avec une petite astuce pour faire ça. Donc, alors, première chose à dire, c'est que tout ça se base, toute cette discussion se base sur la théorie de la relativité générale, évidemment, qui, euh, voilà, euh, qui euh, statue que euh, la vitesse de la lumière n'est pas atteignable tant qu'il y a une masse non nulle. Et surtout, elle est pas, on ne peut pas la dépasser. En fait...
1: Je te coupe juste avant. Alors, je vais jouer vraiment le candide hein, ce soir. Définis non nul, la masse non nulle.
2: Alors, en fait, les, les particules, pour partir des choses plus élémentaires, les particules se distinguent entre particules qui en ont une masse et particules qui n'ont pas de masse. La distinction euh, la plus simple à faire, c'est euh, les, les particules de, desquelles nous, en effet, sont, Typiquement, les électrons qui euh, tournent autour euh, du noyau des atomes et les protons et neutrons qui forment le noyau des atomes. Ce sont des particules de matière, ce qu'on est habitué à appeler matière, qui ont une masse. Hein. Ce qui est
1: tangible pour nous. Quoi.
2: Voilà, exactement. Par contre, on, on est aussi très familier avec une autre particule qui n'a pas de masse. C'est le photon. Ce sont les, euh, les particules qui euh, transmettent la lumière et en général les... Euh, La radiation électromagnétique. Ces particules-là n'ont pas de masse et du coup, elles, bah, c'est pas étonnant, elles voyagent à la vitesse de la lumière. Un photon n'a pas de masse et donc elle a le droit de voyager à la vitesse de la lumière.
0: Et donc plus on accélère une particule massique, plus sa masse va disparaître et se transformer en énergie. C'est un peu ça l'histoire.
2: En fait, si on a a une masse à accélérer, euh, la, la chose qui empêche. Une particule avec une masse d'accélérer, ce n'est pas que de l'empêche, mais c'est le coût. Le coût d'accélérer une masse, ça devient de plus en plus grand dès qu'on s'approche de la vitesse de la lumière, jusqu'à tendre à l'infini quand on arrive à exactement à la vitesse de la lumière.
1: D'accord, donc en gros, euh, l'énergie qu'il faudrait pour déplacer un vaisseau spatial, euh, elle est juste impossible. Quoi. Absolument.
2: Je pense que vous êtes tous familiers avec les, les grands, euh... Accélérateur de particules qui existe au CERN euh, à Genève ou euh, aux États-Unis, et eh là cela pour accélérer des particules massives à une vitesse qui est des fois une fraction de la vitesse de la lumière, eh bien, vous savez bien, il dépense une quantité d'énergie ridicule. Imaginez maintenant d'accélérer non pas une particule subatomique, mais un vaisseau. Absolument euh, inatteignable.
1: Mais surtout un vaisseau comme l'Enterprise qui mesure plusieurs centaines de mètres avec, euh, avec plusieurs centaines de membres d'équipage, avec le matériel qui va avec, etc. C'est sûr.
2: Sans compter qu'en tout cas, même si on avait à disposition une quantité infinie d'énergie, on pourrait quand même pas dépasser la vitesse de la lumière. C'est ça qui est, euh, si vous voulez, limitant un niveau vraiment de, de loi physique
0: en pas dépasser. Ça serait déjà
1: pas mal. Ceci oui, dit, euh, voyager à la vitesse de la lumière en soi, ce <rire> serait déjà pas mal. Non,
0: mais en revanche, le mécanisme là euh, qui a été euh, qui a été développé dans, enfin qui a été proposé dans cette thèse, il permet d'aller, d'aller assez vite. Exactement. Ça,
1: Reprenons où nous en étions justement, avant que je t'interrompe alors. Donc,
2: étant donné que on ne peut pas aller plus vite que la lumière, comment on peut faire bah, en fait, euh, on exploite. Euh, une particularité de la relativité euh, générale de Einstein qui dit que en gros, la, la gravité, la force gravitationnelle n'est rien d'autre qu'une déformation de l'espace. Il y a euh, la fameuse euh, analogie avec, euh, imaginer de mettre euh, un réseau comme un tapis suspendu et de mettre une balle, euh, l'appuyer au centre du euh, tapis. Ben, la balle, avec son poids, va déformer le tapis. Il va lui donner une forme... Euh, elle va, elle va baisser. Eh ben, on, il faut voir la relativité générale un peu dans cet esprit-là. Les corps qui ont une masse déforment l'espace autour d'elle. Mm-hmm. Et on peut exploiter le fait que la déformation de l'espace, c'est un peu l'équivalent d'une force, pour en quelque sorte pour faire bouger des objets. Maintenant, la, la, l'intuition de M. Alcubierre, c'est et si on l'espace devant le vaisseau et au contraire, on le, on le dilatait derrière. De cette façon-là, cette espèce de bulle de déformation euh, spatiale, elle, elle pourrait voyager à une vitesse qu'un observateur à l'extérieur de cette bulle percevrait comme plus grande que la lumière, tout en étant le vaisseau au centre de la bulle dans un espace qui n'est pas déformé et qui donc ne viole pas la loi que la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée.
0: Donc là, c'est vraiment marrant parce que en fait, ce que ça veut dire, c'est que euh, si, on, si on fait l'analogie avec une surface d'eau, en fait c'est comme si on, on aspirait l'eau devant le vaisseau et on en remettait derrière le vaisseau. Et en fait, ça finit par le faire avancer. Tout à quoi. fait. C'est comme si on surfait l'espace.
1: Ouais, le vaisseau en lui-même ne bougerait pas vraiment. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on chercherait à faire. Ouais, on prendrait appui pour glisser dessus quoi, sur l'espace.
0: En quelque sorte, oui. Ça pose pas mal de difficultés hein, parce qu'une parce que fois que, que le vaisseau, il, il a pas lui, il n'est pas, pas vraiment tordu, mais devant lui et derrière lui, il y a des choses très tordues qui se passent. Tu m'expliquais, Lorenzo, que ce n'est pas forcément très sympa pour les gens qui restent dans le vaisseau. Bah,
2: disons qu'effectivement, la... c'est, un, c'est un, une proposition assez théorique et très peu pratique dans la, dans la réalité. En fait, ça, cette contribution date de 1940. Euh, 1994, et depuis la communauté scientifique euh, qui s'intéresse à ces problèmes-là a creusé le sujet. À... En gros, ils ont trouvé toutes les choses, toutes, toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait pas marcher, <rire> malheureusement. Mais ça reste conceptuellement et théoriquement une idée très intéressante.
1: Oui, il y a des, donc il y a des limites à ça.
2: Tout à fait. Il y a des limites. Alors, en premièrement, il y a des limites. Alors, En fait, il faut un ingrédient qui est très particulier pour que cette euh, déformation très spécifique puisse euh, avoir lieu. C'est qu'il il faut de l'énergie négative. Et oui, je sais, ça sent un <rire> peu. Euh... <rire> bah, en fait, il faut euh, ce que c'est, c'est un espèce d'artifice théorique, mais qui a des euh, qui a des qui, euh, qui existent. C'est une chose un peu bizarre, l'énergie négative, mais elle existe. Et euh, il en faudrait par contre beaucoup euh, de cette énergie négative pour pouvoir créer cette euh, déformation.
0: Et d'ailleurs, je me demandais parce que euh, si je me rappelle bien, mais là euh, je parle sous le contrôle de Guigui, le, euh, le, le, le dilithium, c'est justement une matière dans Star Trek qui permet de réguler euh, la façon dont la matière et l'antimatière sont séparées pour rester euh, oui. à peu près stables, quoi. Et donc, est-ce que l'énergie négative, il ne faut pas aller la chercher dans l'antimatière
1: Alors, justement, euh, c'est, c'est bien que tu dises ça. Pour remettre un peu les choses au clair dans Star Trek, bah, ce sont les nacelles de distorsion des vaisseaux qui créent justement la fameuse bulle de distorsion qui enveloppe le vaisseau, hein, comme, bah, comme tu viens de l'expliquer. Et en, bon, en plus de ça, ces nacelles, on imagine qu'elles sont un peu dangereuses. C'est pour ça qu'elles sont un peu euh, à part du vaisseau quoi, et qu'elles sont du coup installées sur des pylônes. Alors ce, le moteur de distorsion il fonctionne justement donc grâce à, à un réacteur qui mélange de l'antimatière et de la matière, du deutérium euh, par le biais d'hydrogène. C'est, c'est la série qui nous dit ça. Il hein. faudra que je regarde les épisodes. Euh, euh, Yves m'a donné une liste justement d'épisodes euh, que je remettrai donc sur Twitter si les gens veulent creuser un peu ça. Alors le mélange qui produit euh, ce mélange produit une quantité fulgurante d'énergie qui, qui sert donc à la propulsion euh, supraluminique et afin justement donc, de maîtriser cette puissance on utilise dans le réacteur des cristaux de dilithium et qui sert donc à contrôler la réaction et à générer un champ subspatial qui soit stable. Donc en fait euh, c'est vrai que c'est pas clair dans la dernière saison de, de Star Trek Discovery euh, où on nous parlait justement du dilithium on avait l'impression que c'était un peu le carburant en fait non c'est, c'est pas un carburant euh, c'est quelque chose qui rend justement le processus stable. Voilà.
0: Bon, ben bah, on a un espoir.
1: <rire> Mais après, les, les propriétés qu'on, qu'on donne justement au dilithium dans Star Trek, je ne suis pas certain que ce soit euh, bien, bien cohérent avec, euh, avec la réalité. Quoi.
0: Ouais, parce qu'il nous reste quoi 40 ans pour euh, que Zephram Cochrane euh, arrive à... C'est ça. Vers <rire> le First Contact. Donc...
1: Encore, euh, bah, encore 42 ans.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, donc en fait, on pourrait imaginer que, euh, que, euh, que en fait, euh, grâce au dilithium, on peut arriver à créer de l'énergie négative de façon... Euh, pas complètement euh, folle, euh, enfin, pas complètement incontrôlée. Et à l'aide des nacelles euh, qu'on met un peu plus loin que le vaisseau, justement, pour qu'elles subissent les distorsions un peu bizarres euh, du au fait qu'il y a une bulle euh, de compression et une bulle de décompression derrière, euh, le processus complet reste, euh, reste à peu près viable pour les, pour les habitants du vaisseau. Quoi.
2: Par rapport euh, aux nacelles, euh, je vois bien comment il euh, y a tout l'intérêt de les mettre un peu plus loin du vaisseau, euh, euh, vu qu'elles sont un peu dangereuses en elles. Mais la, la bulle de déformation euh, spatiale, elle doit forcément inclure tout le, le vaisseau. Parce qu'en fait, le vaisseau, une fois qu'il est à l'intérieur de cette bulle, il perd complètement la possibilité de communiquer avec l'ex- l'extérieur de la bulle, en quelque sorte.
1: Est-ce qu'ils sont un autre plan de la réalité quelque part euh,
2: disons que ça pose effectivement toute une série de problématiques parce que, par exemple, une des premières choses qu'on pourrait se dire, c'est bon, et si on veut tourner maintenant, on est, on est dans une bulle qui bouge à, la, à, une vélocité à, à, supérieure, à une vitesse supérieure à celle de la lumière, mais en fait, on n'a pas accès à, à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est très difficile déjà de piloter cette, euh, ce vaisseau.
1: Tu veux dire qu'on serait un peu aveugle, on ne saurait pas où on est, euh, on aurait Exactement. du mal à, à capter les choses de l'extérieur. Quoi. Il faudrait précalculer les choses, euh, bah, quand on va quelque part en, en distorsion, on se dirait, bon bah, voilà si on, on dure tant de temps à cette vitesse-là, dans tel angle, on sait que bah, quand on aura fini euh, notre projection euh, de notre voyage, on devra se trouver à ce moment-là, mais c'est juste une anticipation, et en fait, on n'aurait aucun moyen euh, de... Euh, de scruter un peu ce qui nous entoure pour savoir si c'est vrai ou pas. Oui,
0: parce que je crois qu'en fait, euh, ça vient du fait que l'information, elle se déplace toujours à la vitesse de la lumière, elle. Donc, si on veut communiquer, euh, ne serait-ce qu'avec euh, euh, bah, les nacelles qui seraient un peu à l'extérieur, on ne peut pas f- leur communiquer l'information. C'est un, c'est un truc comme ça, je pense, qui se passe. Oui, c'est ça. Et euh, c'est ça. donc, on, on peut nous aller... À, enfin, on peut nous... Euh, faire, si c'est possible d'aller à, à une vitesse plus rapide que la lumière, l'information, elle, ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc, euh, donc, en fait, on, 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 il faut faire un plan de vol extrêmement détaillé. On peut programmer le truc, mais, euh, mais une fois que c'est programmé, euh, il, fait son, il fait son chemin et, euh, et on ne peut plus lui dire de changer de, de direction. Quoi.
2: C'est un peu le, le, ce qu'on voit souvent dans d'autres, même d'autres euh, séries de science-fiction où on fait les sauts euh, hyperspatiels, où il faut calculer, pré-calculer les coordonnées d'arrivée avec... Euh... Euh, attention pour ne pas finir à, à l'intérieur d'une étoile ouais, dans,
1: dans Galactica no, notamment euh, mais euh, dans Star Trek il me semble bien que c'est la même chose hein. simplement ils ont tellement l'habitude de le faire, ils ont tellement pris l'expérience de le faire euh, c'est devenu, euh, bah, les vaisseaux sont très confortables hein, dans Star Trek hein, puisque dans Galactica euh, donc on a l'impression qu'ils ne le font pas mais euh, il me semble bien Enfin, euh, on les voit pas pas t- enfin, je dis peut-être une bêtise, là, il faudra vraiment vérifier, mais j'ai pas l'impression, par exemple, qu'ils tournent à droite quand ils sont en, en distorsion. Et d'ailleurs, il me semble pas qu'il y ait des communications euh, qui se fassent vraiment pendant qu'ils sont en distorsion, c'est peut-être possible, hein, je dis des, peut-être des bêtises. Bon, c'est vrai que dans le film de Gigi Abrams, ils arrivent quand même à se téléporter pendant qu'il y a l'Enterprise qui est en distorsion. Euh, donc, on sait qu'il y a quand même des intorses qui sont ici et là. Ça, mais... ça serait
2: quelque chose d'interdit. Ouais, je ça, pense. C'est, hein. c'est pas, <rire> euh, ça, serait, ça serait impossible.
1: Mais après, il y a aussi les relais spatiaux. Euh, c'est-à-dire que, justement, euh, il faut, quand il y a les communications, euh, dans la série, en tout cas, il nous est montré. Enfin, ça nous a expliqué qu'il y a souvent donc, ces, ce qu'ils appellent donc, ces relais subspatiaux qui font peut-être que ça facilite, justement, ça fait voyager l'information plus vite que la lumière. Et que du coup, ça permet justement de compenser tout ça.
0: Oui, euh, ce serait possible. Euh, enfin, dire, euh, on imagine qu'effectivement... Leur... Parce que le, le, le truc qu'il y a aussi, c'est que euh, quand on est en, en, dans un régime subspatial, euh, on, doit, on doit quand même éviter les planètes. C'est-à-dire ah bah qu'on n'est oui. pas dans une autre dimension, contrairement à, à peut-être ce qui se passe. Euh, moi, j'ai été assez fasciné par euh, les, le voyage par le réseau mycélien euh, dans Discovery, où là, euh, là c'est, une autre, c'est un autre type de déplacement. Quoi. C'est vraiment ah oui, c'est une autre façon de, chose, hein. de, de se déplacer. Et, mais quand on, est, quand on va à une vitesse, on va juste beaucoup, beaucoup plus vite que la lumière, mais il faut quand même éviter euh, les soleils, les machins, donc il faut quand même tourner. Alors, c'est possible de tourner, enfin, c'est, possible. c'est ce que Lorenzo nous explique, que si on programme à l'avance, donc il va avoir une très bonne carte du ciel, on peut, euh, on peut, on peut faire un, un trajet. Peut-être que les relais substatiaux, effectivement, ils, ils, ils nous attendent, eux ils savent notre plan, de, notre plan de vol. Donc en fait, au moment où on va arriver là, s'il y a des, des emails à nous envoyer, ils sont prêts, ils nous attendent au moment où on passe. Quoi. Donc ça permet d'avoir des, des, des moments où on, où on récupère de l'information. Mais et puis après, on s'arrête. Et, et là, pareil, l'arrêt semble poser des difficultés,
2: non Un autre side effect de cette façon de voyager, c'est que quand on parcourt une certaine distance, en fait, la bulle dans laquelle on est en train de voyager, elle cumule plein d'énergie sur le... devant, devant elle. Bah, au moment où on s'arrête, bah, toute cette énergie est relâchée, elle a une inertie, elle continue. Et donc elle va détruire tout ce qui se trouve devant nous au moment ah où on s'arrête. Et oui, il faut surtout pas s'arrêter avec une planète en face. Ah, c'est comme
1: en fait quelqu'un qui serait dans une bagnole et puis quand il gare sa voiture dans le garage, en fait il défonce le mur du garage. quoi. Oui,
2: en quelque sorte, oui.
0: Technologiquement, on n'en est pas encore à Star Trek. quoi. Cet effet-là, il est déjà assez sympa. Et puis dans Star Trek, je trouve qu'il est, il est quand même développé, comme tu le disais Guy, on voit quand même pas mal de, d'épisodes qui font référence à... À, à certaines limitations euh, de l'utilisation du warp drive et puis il y a arrivé dans, dans Discovery euh, le réseau mycélien donc ça c'est, c'est, c'est une autre histoire euh, et je dois avouer que j'étais super super critique dans Discovery euh, moi dès, dès la première saison euh, sur cette histoire là et pour préparer notre discussion euh, on, bah, d'abord quand on a discuté avec Lorenzo euh, on, on regardait un peu les euh, justement est-ce que, est-ce que c'est une prolongation est-ce que euh, le, euh, le drive euh, enfin le moteur euh, euh, sporique euh, il est comme un, enfin, est-ce qu'il fonctionnerait un peu pareil sans doute pas et en fait à force de regarder moi je me suis convaincu qu'en fait euh, le réseau mycélien euh, on l'appelle comme ça dans Star Trek parce que c'est une image assez marrante bon, on voit bien un réseau de champignons des racines de champignons etc Mais, et, et là euh, ça paraît complètement farfelu en revanche euh, si on se dit que euh, l'espèce de, de façon de voyager qui est utilisée dans Discovery euh, c'est quelque chose qui est un peu comme une téléportation c'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'on va faire, on va, euh, on va trouver un moyen, pas de créer un trou de verre, parce que dans Star Trek, il y a les trous de verre, et on peut effectivement passer dans Deep Space Nine, on le voit bien, on peut, on peut traverser un trou de verre pour aller à un autre endroit de l'espace, mais ça, c'est un truc statique. Donc là, ça serait plutôt d'être capable de, de rentrer en résonance avec, euh, avec un raccourci qu'il y aurait dans une description de l'espace, et de prendre ce raccourci d'un coup, et de se remettre dans les fréquences habituelles où on vit en tant que matière, matière naturelle. Et moi, ça m'a fait penser à la théorie des cordes. Donc, la théorie des cordes, c'est un modèle assez théorique, mais qui essaye de réconcilier justement la description particulière et ondulatoire de la matière, en disant qu'en fait, on peut représenter la matière qu'on connaît, qui vit en trois dimensions plus une avec le temps, mais en fait, on peut la représenter en dimension au moins 10. Donc il y a différentes sous-familles de la théorie des cordes, ça peut être 10, ça peut être 11, ça peut être 24. Mais... Et donc en fait, l'espace qu'on voit, dans lequel on, on bouge nous, euh, c'est un, un petit coin d'un espace beaucoup plus grand, mais qui est en dimension, donc euh, qui, en dim- qui vit dans une dimension plus grande et qu'on ne peut pas percevoir. Donc c'est un peu comme les Égyptiens qui, euh, qui faisaient leur dessin de, euh, euh, que en 2D, mais en fait, le, la 3D existe. Donc euh, pour un dessin d'Égyptien en 2D, euh, on peut, quand on se balade dans la troisième dimension, aller très vite et faire comme se téléporter parce qu'on se met à être à un autre endroit qui n'est pas perçu par le dessin. Et donc, évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a cette dimension en plus qu'il n'y a pas quand même des routes le long de cette dimension. Donc, le réseau mycélien, ça serait la route naturelle. Donc, si on est en dimension 10, il y aurait cinq routes de plus, quoi. cinq chemins de plus. Et alors, on pourrait essayer de se dire, ok, si c'est ça qu'ils font, donc il leur faut une énergie, il leur faut quelque chose de particulier pour entrer en résonance là-dedans. Et, et, et dans la théorie des cordes, toute particule est aussi faite de ces, de ces différentes dimensions. Donc, euh, donc moi, ce que, ce, que, ce que j'ai imaginé pour essayer de, de réconcilier tout ça, c'est qu'en fait, ils auraient trouvé donc, euh, les, cette matière euh, qui vient de, de ce qu'ils cultivent dans, dans Discovery, euh, qui, elle, naturellement, en fait, c'est plus facile de séparer euh, les dimensions de cette matière-là. Donc, les espèces de petites graines là, un peu fluorescentes hein, qui mettent dans des tubes, bah, c'est comme toutes les particules, en fait, euh, ça vit en dimension 10. Mais, euh, mais pour, pour ces trucs-là, c'est beaucoup plus facile de séparer chacune de ces 10 dimensions et donc de se mettre à voyager sur celle qu'on veut. Et donc, si c'était le cas, on pourrait cultiver ces trucs-là, euh, en mettre plein et à ce moment-là, arriver... À choisir une direction, c'est comme une grosse... On pourrait, en les alignant bien toutes, euh, faire une grosse boussole et pointer dans les dimensions que nos yeux ne voient pas, que la matière ne voit pas, et à ce moment-là, prendre ce chemin et se retrouver euh, comme étant téléporté. Grâce à la discussion euh, qu'on, qu'on a aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai essayé de, de voir ce qui était possible et je suis beaucoup moins euh, déçu euh, du, du, euh, du, du réseau mycélien que je l'étais il y a, il y a deux semaines. Quoi.
1: Mais en fait, le, le réseau mycélien, alors peut-être effectivement c'est le terme en lui-même qui est peut-être un peu trompeur parce que comme tu le dis, en fait, il est imagé. Euh, il me semble que Stamets euh, a des explications euh, qui sont très trop sommaire en fait, mais qui pourrait ouais. effectivement euh, cadrer complètement avec ce que tu dis, et c'est là qu'on, qu'on va se dire que c'est dommage que les, les auteurs de Discovery ne, ne soient pas donné la peine de prendre simplement euh, les 5 minutes d'explication ou en tout cas de pistes que tu viens de donner parce que ça crédibiliserait complètement euh, cette technologie qu'on voit dans la série, en dehors du fait que effectivement, dans le canon, c'est quand même un petit peu embêtant qu'avant l'époque de Kirk, ils en aient réussi à développer une telle technologie qui aurait aidé tellement le Voyageur euh, le siècle d'après. Bon, voilà, en dehors du canon, euh, ça aurait été quand même au moins sympathique de nous faire comprendre ça, parce que quand tu l'expliques, tu vois, moi je trouve ça vraiment passionnant.
0: C'est vrai que ce, ce, ce truc d'avoir des dimensions en plus dans lesquelles on peut, euh, par lesquelles on peut passer, ça pourrait, ça pourrait fonctionner. Et se dire que finalement, il existerait un type de particules qui permettent de séparer plus facilement ces dimensions et après de, de s'y diriger... Bon ensuite ils ont rajouté le tadigrade donc c'est vrai que euh, tout ce truc de réseau mycélien dans Discovery il y a quand même un truc un peu hippie quoi <rire> on a l'impression d'être dans euh, dans le film Star Trek 4 là parce que c'est quand même des animaux des plantes qui permettent de faire tout ça mais en fait euh, on peut le on peut le le, le le revisiter en se disant que finalement euh, euh, c'est le truc qui cultive c'est euh, la seule particule qui serait facile à séparer, et en fait ça jouerait vraiment le rôle du dilithium quoi.
1: Mais par contre, ce que je comprendrais pas, ce que j'ai toujours pas compris, c'est comment il fait pour justement bah, à se téléporter à un endroit. L'endroit voulu de la galaxie, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui empêche d'aller dans d'autres galaxies à ce moment-là
0: Oui, alors, dans, en théorie des cordes, euh, qui, qui, qui explique notamment les trous noirs, c'est, c'est une des théories, mais je parle sur le contrôle de Lorenzo, mais je crois que c'est une des théories qui est nécessaire à bien expliquer euh, les trous de verre, notamment. J'avoue je crois, que je suis ah ouais. euh,
2: modérément euh, expert de tout ça. <rire> et, euh,
0: et, et en fait, il euh, euh, y, y a plusieurs branches, et dont certaines qui disent qu'en en fait, bon, quitte à aller... Euh, euh, grâce à la théorie des cordes euh, donc à un autre endroit euh, dans le monde qu'on connaît euh, en fait on pourrait aller dans des dimensions parallèles parce qu'il y a quand même pas mal de physiciens euh, qui croient à l'existence de dimensions parallèles euh, y compris euh, des prix Nobel hein, qui, euh, qui, qui essayent de, de, de réfléchir euh, à des moyens d'utiliser euh, la capacité de, euh, énergétique de ces, de ces dimensions-là euh, si jamais on était à court d'énergie donc, euh, donc effectivement euh, pourquoi pas trouver un univers miroir euh, au bout de la théorie des cordes euh, si on s'y prend mal quoi
1: c'est clair. Vous voyez ces érosions sur la coque. C'est la preuve d'une rupture basidiosac désastreuse.
2: Basidiosaque C'est un tout nouveau terme.
1: Vous sortez de votre surdité de chiffrophage non vulcaines. On regarde en silence, s'il vous plaît.
2: Les basides sont liés aux structures productrices de spores. Les chiffres que j'ai analysés étaient connexes à des structures organiques. Vous avez parlé d'efflorescence, ce qui fait référence à la biologie.
1: Essayez-vous de nous démontrer l'étendue de vos connaissances
2: J'essaie de rattraper mon retard pour pouvoir être utile dans cette mission. Quelle est la nature de notre problème
1: Biologique ou physique Elle voit ce point ignorante que vous pensez qu'il y a une différence Monsieur Prise au niveau quantique, il n'y a aucune différence entre la biologie et la physique. Il n'y en a absolument aucune. Et vous avez parlé de sport sont-elles Elles sont les progéniteurs de la pense permis. Elles sont la composante basique
2: de l'énergie qui traverse l'univers. Physique et biologie Non.
1: Physique égale biologie. Et sinon, pour revenir justement à la distorsion, Lorenzo, tu disais tout à l'heure, que quand on s'arrêtait, on projetait une décharge d'énergie. Imaginons, il y a l'Enterprise, il se gare devant la Terre. Euh, la, l'énergie euh, qu'il a utilisée pour voyager, à, au moment de s'arrêter, cette énergie-là va, va glisser, va se projeter devant lui et donc détruire la Terre, par exemple. Bah oui,
2: effectivement, il faudrait faire gaffe de ne pas s'arrêter sur l'axe exact de la planète. Alors, mais... Justement,
1: moi, il, me semble, il, il me semble que dans Star Trek, euh, il y a ce qui s'appelle les euh, déflecteurs de navigation qui euh, permettent d'é- d'éviter les collisions avec les corps extérieurs euh, bah, sur le vaisseau et qu'il y en a euh, à l'avant et à l'arrière et on peut imaginer que bah, ça permet peut-être d'absorber cette, cette énergie. Est-ce que ça pourrait euh, absorber l'énergie justement qui a été utilisée pour la, la recycler en quelque sorte, la réintroduire dans le vaisseau pour euh, une, fois, une fois suivante C'est peut-être possible.
2: alors Il faudrait résoudre un, un, le petit problème qu'on mentionnait avant, le fait que euh, en quelque sorte tant qu'on tant que on voyage avec, euh, dans notre bulle on n'a pas accès à l'extérieur, mais j'imagine que de quelque façon, une fois qu'on décide de s'arrêter, à ce moment-là, on regagne la, la possibilité de communiquer avec l'extérieur. Et donc, peut-être, on peut effectivement euh, imaginer d'éviter euh, que cette, euh, cette vague d'énergie se, se propage librement vers l'avant, mais peut-être la recapturer, réutiliser.
1: L'absorber, quoi alors il y a un autre truc, euh, alors, c'est vrai que là on parle, il y a quand même beaucoup de limites euh, dans tout ça, c'est que, bon, on imagine que, quand même pour, que pour produire simplement cette bulle, ben, il faudrait une, une énergie considérable. Euh, est-ce que cette énergie, elle ne serait pas trop importante pour que ce soit réaliste En fait c'est marrant
2: parce que les calculs qui ont été faits avec euh, la première proposition faite par Alcubierre montrait qu'effectivement il fallait une, une quantité d'énergie ridicule de l'ordre de si je me souviens bien la, la masse de, de, d'une grande planète pour propager pour faire voyager une, un petit vaisseau ah, en fait et...
1: tu veux dire qu'il faudrait absorber l'énergie d'une planète entière pour faire voyager un simple petit vaisseau Exactement. Et tu trouves que c'est ridicule <rire> C'est considérable <rire> bon, Après, c'est sûr qu'à l'échelle cosmique, c'est peut-être ridicule, mais à notre échelle, à nous, c'est considérable et inatteignable.
2: Oui, oui, absolument. Mais, mais euh, pour montrer que euh, montrer qu'il y avait un intérêt euh, réel euh, dans cette technologie, dans ces propositions théoriques... Et en 2012, il y a un, un groupe, euh, un certain Harold White, qui a proposé une amélioration du mécanisme original euh, qui consiste en, en gros juste à, à déformer un peu, il euh, faut imaginer un espèce d'anneau qui euh, entoure le vaisseau en modifiant légèrement la, la géométrie de cet anneau et en plus en lui permettant de fluctuer dans le temps, en fait, on peut réduire une quantité considérable à l'énergie nécessaire. Tant qu'au final, la, la masse nécessaire, traduite en énergie, la masse nécessaire pour faire voyager un, un vaisseau, se réduirait à quelques tonnes, qui est une chose évidemment beaucoup plus À, à quelques à tonnes pour, par
1: rapport à quoi dire, Pour un kilo de, de masse déplacée, il faudrait combien d'énergie à peu près Tu veux dire, une tonne, c'est ça par exemple
2: Oui, oui, exactement. Une chose de ce style-là. Enfin, ce serait
1: déjà plus réaliste, mais c'est quand même un Beaucoup peu plus fou, réaliste, oui. <rire> ouais. Mais donc, du coup, euh, là, pour le moment, on se dit, euh, c'est euh, un peu... Bah, c'est pas possible, quoi, en fait, finalement.
2: Euh, oui. Pour l'instant, c'est pas possible. Euh, j'ai pas mentionné, il y a d'autres problèmes euh, du style en réalité, à l'intérieur de la bulle, on aurait quand même des, des radiations assez importantes qui feraient que ce ne serait pas très agréable de voyager. Mais des
1: radiations qui seraient dues à quoi
2: En fait, que l'espace, même si localement, à l'endroit où la, le vaisseau se trouve, l'espace est plat, il n'est pas déformé, mais il, dans, un, dans un rayon qui n'est pas très grand, il y a une déformation très importante. Et ça, ça génère des, euh, ça génère des radiations, une émission de particules qui potentiellement va, en gros, va frire un peu. Le... C'est le processus
1: même en fait, du voyage qui, qui crée ces, ces radiations
2: oui, D'accord. effectivement, c'est, c'est pas... Donc on est obligé de les avoir, quoi. Oui, donc il faudrait après imaginer d'autres mécanismes qui nous protègent de ces radiations. Ça, ça se complique, disons. Du point de vue pratique, c'est, c'est, ça commence à, à être vraiment compliqué.
0: Oui, ça fait penser, au, pendant la deuxième, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60, il y avait des objectifs de faire des bombardiers nucléaires. Et, euh, et il y avait un problème terrible euh, de... Euh... Donc les bombardiers, pas qui ont des armes nucléaires, mais qui fonctionnent à l'énergie nucléaire. Et, euh, et donc ils avaient des moteurs nucléaires embarqués. Il y en a eu euh, réellement euh, fait par l'Union Soviétique et par les états unis Et effectivement, protéger, euh, les, euh, protéger les, l'équipage des radiations euh, c'est avéré impossible. Et ils sont tous morts. Hein. Et ça a duré plusieurs dizaines d'années.
1: Hein. Même sans parler de distorsion, euh, rien que voyager dans l'espace euh, lointain... Euh il euh, bah, y a des, des radiations cosmiques que l'équipage euh, va forcément subir. On parle du voyage, rien qu'aller sur Mars, ça, ça pose déjà un problème en soi, non Oui, tout à fait, c'est vrai. Une autre difficulté que je me suis notée, euh, dont on parle souvent euh, quand on parle justement de la théorie de la relativité d'Einstein, euh, c'est le paradoxe des jumeaux que vous devez connaître. On appelle ça le paradoxe des jumeaux parce qu'on imagine deux jumeaux, un qui voyage à la vitesse de la lumière, un qui reste sur Terre... Eh ben, euh, qui fait un voyage aller-retour. Le jumeau qui aura voyagé aura vu passer beaucoup moins de temps que l'autre jumeau, ce qui fait que bah, le jumeau qui sera sur Terre il va être beaucoup plus vieux que celui qui va revenir de son voyage, parce que le temps ne se sera pas écoulé de la même façon. Et ça, c'est quand même un, un, sacré, un sacré problème, un sacré frein aussi, euh, d'ailleurs qu'on voit très bien dans le film Interstellar, par exemple, euh, et qu'on ne voit pas du tout dans Star Trek. Euh, comment est-ce qu'on pourrait justement donc, du coup, pallier à ce problème parce que dans Star Trek, il ne me semble pas qu'il l'ait vraiment, euh, il l'ait vraiment évoqué, en tout cas qu'il l'ait vraiment expliqué.
0: Ouais, moi je suis assez d'accord. Euh, c'est, c'est, euh, donc euh, le problème du paradoxe des jumeaux, tant qu'ils ne se rencontrent jamais, ce n'est pas un problème, <rire> donc, euh, parce qu'ils ne voient pas la différence. Euh, donc, euh, mais, mais c'est vrai que quand on retrouve des gens, alors qu'on a voyagé à une vitesse proche de la lumière, euh, euh, chacun dans des directions différentes et qu'on se retrouve, on n'a on plus la même différence d'âge. Et ça, dans Star Trek, on n'entend jamais parler. Il y a assez peu de séries, surtout à l'époque, qui prennent en compte ça. Je me rappelle d'une série qui s'appelait euh, une série de bouquins de, par ECTube. Euh, le héros s'appelait Dumarest. Euh, en anglais, ça devait s'appeler Dumarest Saga ou Dumarest of Terra. Euh, c'est un truc, c'est 33 volumes. Euh, et, euh, et effectivement, ils ont des énormes problèmes. Euh, ils savent que quand ils, quand ils se rencontrent, des gens qui se rencontrent et qui sympathisent et, et ils vont continuer à voyager pas dans les mêmes vaisseaux, ils ne vont plus jamais se retrouver au même âge. Et, et ça, je pense que c'est, c'est assez implacable. Et, et dans Star Trek, on ne voit jamais euh, cette limitation.
2: Moi, De ce point de vue-là, je dois dire, j'ai
0: beaucoup aimé euh,
2: Interstellar. Je trouvais ça vraiment euh, très bien traité de, de, de ce point de vue euh, spécifiquement.
0: Ouais, mais ça, c'est un vrai sujet compliqué, ouais.
2: Les juments, c'est pas, c'est pas. Euh, disons, c'est une situation gênante. Mais c'est pas un paradoxe euh, en soi.
1: Oui, 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 c'est, bien je pense sûr, que c'est, c'est une conséquence. C'est, quoi. c'est vrai,
2: oui, oui, c'est exactement, c'est une conséquence. Ce qui ouvre la porte à des problèmes beaucoup plus euh, compliqués, c'est une fois que tu dépasses la vitesse de la lumière, alors là, effectivement, tu as la possibilité de, d'arriver avant, de voyager à, à, à l'inverse dans le temps. Et ça, tu veux dire c'est, dans le passé, tu veux dire euh, Oui, exactement, ça, ça ouvre wow. plein, de, plein de problèmes.
1: Alors, est-ce que tu penses, est-ce que ce serait possible d'imaginer que dans Star Trek ils essayent de trouver une espèce d'équilibre, parce que là, tu me dis, justement, selon la vitesse que tu prends, soit tu, tu vas dans le futur, en gros, quelque part, parce que c'est une façon de voyager dans le futur aussi, euh, ou dans le passé. Est-ce que, peut-être, euh, ils essayent de trouver une sorte de point d'équilibre qui fait que bah, ça s'annule, tu vois
2: Oui, je pense que c'est possible d'utiliser ça de façon telle qu'on ne voyage pas à l'arrière dans le temps, si, si on veut.
1: Et du coup, ça serait, ça serait très bien que dans Star Trek, ils donnent cette excuse-là pour pallier au aux problèmes narratifs que ça peut engendrer. Euh, par contre, ce qui est embêtant, c'est de se dire qu'on n'a jamais rencontré d'autres races qui auraient eu un accident et, <rire> et qui auraient voyagé ah oui. dans le temps sans en faire gaffe, etc. Visiblement, enfin, c'est des choses qui existent, quoi. on, on le sait, dans le lore de, de Star Trek, il y a plusieurs races qui peuvent voyager dans le temps. Donc on imagine qu'effectivement, comme ils ont réussi à pallier à ce problème-là, ils ont la connaissance du coup de comment voyager dans le temps. C'est complètement logique. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils euh, ne l'ont pas vraiment expliqué euh, frontalement, clairement, et on n'a jamais vu des à côté où ça foire, par exemple, pour attester justement de ce postulat. Quoi. Bon, Après, ça, c'est un problème scénaristique, hein, peu importe. Mais en tout cas, ouais, c'est, c'est, ça pourrait donner des histoires intéressantes.
0: Oui, c'est vrai que c'est, ça n'a pas été exploité. quoi.
1: Ouais, quand on, bah, plus on creuse, hein, plus on peut trouver des trucs, forcément.
2: <rire> bah, je pense que, comme tu dis, ça devient plus un, un problème pour le scénariste, que pour la, la, la logique euh, interne, Oui, je pense que c'est, c'est un choix qu'à un moment donné, on doit faire. Est-ce qu'on, est-ce oui, qu'on voilà. se trimballe le problème des voyages dans le temps ou pas et Effectivement, du moment où on dit on peut voyager plus, euh, plus vite que la lumière, il faut à ce moment-là prendre en compte la possibilité de voyager dans le temps. Et à ce moment-là, c'est difficile de dire « oui, mais on s'est mis d'accord de ne pas le faire ». Il y aura certainement quelqu'un qui veut profiter de ça pour son intérêt personnel, quelqu'un qui voyage dans le temps, il faut, faut qu'il existe.
1: Et qu'il ne le ferait pas exprès. Imagine une espèce qui découvre justement le, le voyage à la vitesse de la lumière ou au-delà de la vitesse de la lumière, qui découvre la distorsion. Bah, on peut forcément imaginer que les premiers coups, ils se ratent et ils voyagent dans le temps sans faire gaffe. Tu vois, c'est que c'est un accident, en fait, que ce ne soit pas voulu. Et c'est en ça que le premier contact peut être intéressant, parce qu'on pourrait très bien imaginer, oh là là, il faut empêcher les gens de voyager dans le temps.
0: <rire> ah oui, ce serait génial de dire, c'est, c'est vrai, la nécessité du premier contact à ce moment-là, c'est pour leur, leur donner le petit manuel de ne euh, voyager pas dans le Et temps. Et du
1: coup, tu pourrais voir les guerres temporelles d'Enterprise d'un autre œil. Oui, ah, ça, ça serait
0: très élégant.
1: <rire> il faut vraiment que, les, que la Paramount m'engage hein, pour faire des scénarios. <rire>
2: <rire> c'est sûr. Ben, si vous voulez, pour, euh, j'ai une toute dernière information, je n'ai pas beaucoup de liens là-dessus, mais euh, une dernière information euh, liée toujours à, à, au voyage en distorsion et au, au fait que, justement, on dépasserait la vitesse de la lumière. Euh, tout ça, pour l'instant, se base, euh, au niveau de la théorie derrière, sur la euh, théorie de la relativité générale et euh, l'effort scientifique des dernières années, et qui a toujours été... Échappe à un succès, euh, c'est de reconcilier la théorie de la relativité avec la mécanique euh, quantique. Et en fait, il y a des propositions qui disent que ce mécanisme particulier de euh, voyage avec la bulle de Alcubierre, en fait, ça marche que parce qu'on n'a pas pris en compte la mécanique quantique et qu'une fois qu'on aura une théorie complète qui met ensemble, qui marie euh, proprement relativité et mécanique quantique, en fait, il y aura, des, euh, il y aura l'explication de une, toute une série d'effets qui, en gros, empêchent ce, euh, cette violation de, euh...
1: de la physique qu'on connaît. Ouais. Mais est-ce que tu peux, justement, euh, vi- brièvement quand même nous détailler ce que c'est que euh, la physique quantique euh, à la différence de la relativité
2: La relativité et la mécanique quantique sont les deux piliers du XXe euh, siècle euh, de, la, de la physique euh... Moderne. La relativité s'occupe des phénomènes en quelque sorte à grande échelle. Ce qui importe pour la relativité, c'est les, la quantité de masse, la quantité d'énergie. On parle de la, la masse à l'échelle, à l'échelle des, des planètes, des étoiles, des galaxies. La mécanique quantique s'intéresse au départ à l'infiniment petit, au monde des particules subatomiques, en fait, depuis qu'on a découvert la mécanique quantique, on a découvert une panoplie de particules impressionnantes. Et à la base, il y a toujours eu une forte dichotomie entre ces deux théories. On ja- la communauté scientifique n'a jamais arrivé à, à, à les mettre d'accord, parce que la relativité, c'est une théorie d'une d'une propriété incroyable. C'est extrêmement bien formulé. Einstein était vraiment un vrai génie. Mais le point de vue de la mécanique quantique, c'est, on peut dire, complètement à l'opposé. Ça part du fameux point de vue que la matière peut être interprétée comme une, une ondulation et qu'en fait, à la fois l'ondulation et matière, la matière ondulation. Il y a un dualisme entre ces deux aspects et juste le à l'origine de, euh, de la théorie, il y a la, la, cette dichotomie entre euh, onde, vague et euh, particule qui engendre tout un tas de phénomènes qui, auxquels désormais on est un peu habitué, mais qui à l'époque étaient absolument révolutionnaires.
1: Ce qui nous manque, c'est le trait d'union entre ces deux. Euh, ces deux théories entre, entre guillemets euh, qui permettraient d'avoir une vue d'ensemble sur le fonctionnement de l'univers qui nous permettrait donc du coup de développer les technologies de distorsion
2: Tout à fait, la, la théorie des cordes que Charles Albert citait euh, tout à l'heure c'était un des premiers tentatives de euh, remarier euh, ces deux théories que bon, je ne suis pas vraiment un expert du secteur mais qu'on, qu'on peut dire qu'à à ce jour a échoué n'a pas donné les résultats espérés. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas vraiment comment mettre d'accord les deux.
1: Et bah c'est sur ces bonnes paroles qu'on va s'arrêter. Euh, donc, on, on peut retenir quand même que bah, pour le moment, la science nous dit aujourd'hui bah, que ce n'est peut-être pas possible, mais que peut-être dans plusieurs siècles, on peut se dire quand même qu'avec euh, l'élargissement de nos connaissances, euh, bah, il sera peut-être possible d'affirmer qu'un jour, on puisse voyager comme dans Star Trek, en tout cas dans quelque chose qui s'en rapproche. Et J'ai une dernière question pour vous deux. Euh, on va commencer par toi, Charles-Albert. Euh, si on te proposait de voyager dans un vaisseau comme l'Enterprise, par exemple, sachant qu'il y a des dangers, il y a des Klingons, il y a des Borgs, etc., mais que du coup, la technologie de Star Trek soit réelle, est-ce que tu serais partant, justement, pour faire une mission de 5 ans
0: 5 ah, ans, c'est long. <rire> mais 8 euh, mais huit mois, huit mois, je prends, quand même. Je prends le ticket, oui.
1: Ouais. Et toi, Lorenzo
0: Ah Bien sûr. <rire> Absolument. Ça serait... Tu pars
1: pour 5 ans
2: ah, Écoute, euh, peut-être pas tout de suite. <rire> J'attendrai <rire> que mes enfants en grandissent encore un peu une fois qu'ils ont 18 ans, oui. Oui, tout de suite.
1: Ok. Et ben, en tout cas, je pense qu'on va se retrouver, on refera d'autres épisodes scientifiques comme ça, on va peut-être être revenir encore sur la distorsion parce qu'il y a peut-être d'autres aspects qu'on n'a pas complètement abordés, Mais en tout cas, moi j'ai déjà tout à fait d'autres sujets que, j'aime, que j'aimerais développer avec vous, donc on, on verra quand est-ce qu'on les fera, sans doute un, un peu plus tard. Le prochain podcast du Quadrant Pop, ben, on va le faire sur le premier film Star Trek, hein. ça, ça va arriver bientôt, et puis ben, bien sûr, dès qu'il y aura d'autres nouvelles Séries qui vont débarquer. On va analyser chaque épisode de manière hebdomadaire. Merci beaucoup Lorenzo, merci beaucoup Charles-Albert. Longue vie et prospérité. Longue
0: vie et prospérité.
1: Merci beaucoup.